0: ¿Qué tal amigos? Esta es la nueva temporada de nuestro podcast Mexicreto, cápsulas de historia para contarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos, eh, les doy la bienvenida a esta nueva cápsula y con esta vamos a comenzar esta nueva temporada, nuevos 20 capítulos, donde vamos a hablar de distintos elementos de la historia de México. Eh, Casualidades, eh, historias, anécdotas, relatos que nos van a llevar a conocer distintos momentos de los lugares, los eventos y las situaciones que se dieron en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre los tipos populares y los fotógrafos que llegan a México durante el siglo XIX. Con la llegada de la fotografía a nuestro país, en 1839, captamos distintos tipos populares a través de este nuevo juguete que era la cámara fotográfica. Entre los precursores del uso del daguerrotipo se encuentra el explorador Emanuel von Friedstrahl, jefe de la delegación austriaca en México y aficionado a la arqueología, quien, en un viaje al Yucatán en 1821, e inspiraría a su amigo John Lloyd Stevens a recorrer de igual forma la península yucateca, acompañando al dibujante inglés Frederick Cathergood. Stevens y Cathergood se valieron de la misma técnica para obtener una serie de grabados que llegaron a ilustrar el libro Incidents of Travel in Yucatán en 1843, con imágenes de los santuarios mayas en los que se proyectaba. Una mirada bucólica y romántica de quien descubre la magnificencia de aquel antiguo imperio entre sus ruinas. Motivado por el libro de Stevens y apoyado por el gobierno francés en misión artística, va a llegar a nuestro país Claude de de charnay esta experiencia que repitió entre 1858 y y 1859, se va a convertir en uno de los primeros viajes a través de la península. Un viaje curioso hecho eh, entre distintas eh, peripecias y dificultades, eh, además cargando una cámara que realizaba colodón húmedo sobre placas de vidrio, con una aplicación eh, que miraba ya incluso hacia otros territorios de la geografía mexicana y de visualizar a esta a través de sus personajes. Mención aparte nos va a merecer a alguien que no solamente hacía estas ruinas hispánicas, sino eh, realizó un famosísimo álbum fotográfico mexicano que fue editado por Julio Michot en 1860, donde se van a incluir figuras ya llamadas mujer indígena, aguador, vendedor de ollas y una china poblana. Lo que parece un maniquí de cera con un autuendo típico. En la intencionalidad de estas imágenes se va a distinguir cierto afán científico de tipificación, lo que explica que su registro fuera de contexto, realizado dentro de un estudio donde la reproducción de las imágenes resultaba más controlable para el coloidón húmedo, pero más estática y ambigua, al lado de no saber si algunas de estas provenían de un registro directo de modelos o de reproducciones litográficas. Ya para los siguientes viajes de Charnay entre 1881 y 1886, éste se había convertido ya en arqueólogo, por lo que en sus nuevas vistas los personajes aparecen solo a la distancia, eh, como parte del paisaje arqueológico o arquitectónico, con un enfoque más etnográfico que estético. Si Desiré Charnay se privó de visitar el país durante el imperio de Maximiliano, su compatriota François Aubert. Por el contrario, se convirtió en uno de los grandes fotógrafos viajeros al servicio del Imperio, con lo que en el que arribó en 1864. En, aquí se dedicó a retratar a muchos de los personajes políticos y miembros de la corte, lo mismo que al propio emperador y a su esposa Carlota. Fotografió inclusive los últimos días del gobierno imperial tres años después, incluyendo lugares como el paredón de fusilamiento en Querétaro y el cadáver embalsamado de Maximiliano, cuyas imágenes comercializó con gran éxito desde fines de 1867 en México y sobre todo en Europa. Obert no se abstuvo tampoco de retratar a los tipos populares que también le atrajeron, y es muy probable que su interés haya tenido algún propósito eh, pues de lograr un reconocimiento por el pueblo mexicano, toda vez que los registros no se divulgaron ni se comercializaron y solo se pudieron conocer mucho tiempo después como parte de los acervos del Museo Militar de Bélgica y de Francia. Sus imágenes incluían una amplia variedad de tipos como el aguador, las tortilleras, los carboneros, la china poblana, los charros o vendedores ambulantes, los cuales eran llevados al estudio para lograr sumar fiel registro, induciéndolos a posar como si desarrollaran su actividad de manera natural, con el añadido de ciertos elementos como sus objetos de trabajo, tapetes y una luz bien cuidada que junto con la pared desnuda eh, como fondo, aislaban al personaje para darle mayor realismo a su representación. Aunque se trata de imágenes muy bien logradas sobre placas de vidrio, proyectan, sin embargo, una puesta en escena alrededor de los tipos retratados, lo que los aleja de su concepto social y cotidiano. Otro fotógrafo que también llegó con el imperio, aunque inicialmente como soldado, fue el austriaco Theobert Mahler, quien a la derrota de Maximiliano en 1867 permaneció en el país para explorarlo y conocer mejor las culturas indígenas que tanto le atrajeron y por las que había aprendido la lengua totonaca y zapoteca. Los siguientes once años después de concluida la intervención, se dedicaría a la fotografía comercial de las que viviría como retratista y que lo llevaría a conocer diversidad de poblaciones rurales e indígenas de los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Durante esos recorridos, realizó retratos de tipos populares apenas conocidos, algunos de los cuales rescata Ignacio Gutiérrez Ubalcaba, e incluyen a mujeres indígenas de la zona del Istmo y de Chiapas, captadas en un estudio y de manera parecida a lo que hace Aubert, aunque con tomas más cerradas que transmiten cierta naturalidad y mucha empatía con el fotógrafo una diferencia aún mayor que hace ver a sus modelos limpias y especialmente bellas, como si hubieran sido seleccionadas previamente, además de que aparecen en poses inducidas, de medio cuerpo, de cuerpo completo, de manera individual o en parejas, con los brazos semicruzados, lo que acentúa cierta relajación frente a la cámara, especialmente cuando son retratadas desnudas o semidesnudas, se trata de imágenes en donde lo estético rebasa en mucho lo documental y fueron realizadas entre 1874 y 1878 antes de que Mahler volviera a Europa. A su regreso a México en 885 y prácticamente hasta su muerte en 1917, se dedica por entera a la investigación y documentación arqueológica de las ciudades mayas del Yucatán, Chiapas y Guatemala en donde el sujeto pues, ya no es solo un referente del paisaje arqueológico, sino que se dedica a registrar. Durante el porfiriato llegaron también a nuestro país un grupo importante de científicos, naturistas y etnólogos, quienes, para apoyar su trabajo, se valieron del uso de la fotografía para registrar a sus personajes in situ, es decir, en su propio entorno sociocultural y ya no en un estudio. Uno de estos científicos fue el francés Léon de quien desde 1889 se dedicó a realizar un reconocimiento de carácter geológico, zoológico y botánico en el occidente de México, para posteriormente hacerlo con los indios huicholes y coras en esta región. Frederick Starr, en los viajes que dio a México en 1896, 98 y 99, estudió a los otomíes, tarascos, nahuas y mixtecos, también eh, retratándolos e eh, instalándose, eh, en la, poniéndolos en el centro de la imagen con el objetivo de que la mirada fuera eh, definitiva al máximo de la información visual. También llegaron después Abel, Abel Briquet y William Henry Jackson a fines del siglo XIX, quienes, como fotógrafos profesionales, sacaron mayor provecho del retrato de los tipos populares. Durante sus viajes en 883 y 884, Jackson fue contratado por el ferrocarril central mexicano para documentar un viaje inaugural entre Ciudad Juárez y la Ciudad de México. Y su mirada también pudo registrar la realidad social de todo aquel entorno. Fotografió la pobreza de los habitantes de provincia, niños y ancianos que le miraban con desconfianza lo mismo que a las mujeres lavando ropa en el borde de los ríos, a los aguadores, paseantes en el canal de la Viga, parroquianos en la pulquería, léperos y vendedores de sombreros y canastas. Por su parte, el francés Briquet llegó al país en 1883 y, contratado por la compañía marítima transatlántica, realizó un reportaje sobre los puertos marinos, terminando el cual decidió establecerse en la capital para hacer su trabajo comercial. Además de vistas típicas, su realismo documental adquirió verosimilitud en las reiteradas imágenes que produjo de, tripo, de tipos populares, como clachiqueros, cargadores y carboneros, rodeados de magueyes, cactus y otros paisajes naturales a la manera de Jackson. A la fotografía de los tipos populares se va a expresar una forma de conciencia sobre la composición social del México preindustrial, que va a retratar a sujetos cuya condición y oficio se encuentran en proceso de extinción frente a la reorganización impuesta por la modernidad occidental, que va a entrañar la división del trabajo y la especialización. Por lo mismo, los tipos populares representan para la mirada extranjera una fracción marginal, inédita y cautivadora difícil de aprender de donde se deriva la importancia de su registro o tipificación se les va a denominar populares porque sus personajes no alcanzan el rango de ciudadanos con todo y su contribución al funcionamiento de las sociedades urbanas o rurales en las que se refiere a sus remanentes de rusticidad pues esta cápsula hoy nos ilustró un poco sobre este gran eh, estilo fotográfico tan en boga en México en el siglo XIX. Sin lugar a dudas, la fotografía es hoy uno de los elementos indispensables para conocer el pasado, para relacionarlo, para comparar, para admirar y para además darnos cuenta de tanto patrimonio perdido que tenemos en nuestro país. Espero que hayas disfrutado esta cápsula. Mi nombre es Guillermo Campos y esto es... Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento.